0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle pastille Aujourd'hui ce sont les Cincinnati Bengals qui sont à l'honneur Et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi hey, Salut Victor,
1: on est bien là, la draft arrive
0: Ah ça, ça arrive, oui, là, là on est, on est à, à quelques jours de, de l'événement cette émission vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique de Duke, le ballon officiel de la NFL. Pour le Super Bowl, chaque équipe reçoit 108 ballons, 54 d'entraînement et 54 pour le match. Ça fait, ça fait un, un, un ballon par joueur, dis donc. Et, et le, le ballon de Duke est, est disponible sur le site decathlon.fr. Donc on rentre dans le vif du sujet. On a une équipe, c'est assez rare pour le dans cette fin de, de pastille, qui n'a pas besoin de quarterback, puisqu'ils en ont eu un l'année dernière, avec Joe Burrow au, au premier choix. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de besoins pour une équipe qui a, qui a recruté pas mal de monde. Explique-nous quels sont les, les besoins prioritaires pour Cincinnati pour cette saison 2021.
1: Ben justement, c'est l'attaque, puisqu'ils ont pris Joe Burrow l'année dernière. On a vu avant qu'il se blesse quand même qu'il aurait le niveau. Donc quand as un joint de quarterback comme ça, talentueux, il faut absolument l'entourer. Donc l'entourer c'est quoi C'est déjà la ligne offensive. Ils ont fait venir Riley Reef à la free agency, c'est un très bon ajout, beaucoup mieux que ce qu'ils avaient avec Bobby Hart. Il faudra voir comment Jonah Williams va revenir de sa blessure. Mais il faut quand même blinder cette ligne offensive pour ton quarterback. Les cibles aussi Notamment tight end, ils n'ont personne, on voit cette année qu'il y a un phénomène au poste de tight end, donc pourquoi pas, un Kyle Pitts, et puis les receveurs, il y a quand même du Devonta Smith, et puis surtout du Jamar Chase, avec qui justement Joe Burrow a une connexion. Toujours l'attaque également, parce que Giovanni Bernard est parti, donc Joe Mixon est un super running back, mais il faut quelqu'un pour, pour jouer avec lui dans un comité. Donc, du coup, voilà, forcément, c'est l'attaque. Moi, la défense, elle me donne quand même quelques assurances. Il y a DJ Rider qui va revenir. Ils ont drafté des jeunes linebackers l'année dernière. Ils ont signé Trey Anderson aussi, Saints Donc, euh, ils ont un très bon, très, très bon backfield défensif dont on parle très peu, mais qui est très, très bon. Je pense que la priorité, c'est vraiment l'attaque.
0: Ah, ils ont peut-être peut la meilleure paire de safety de la ligue. Non, je m'enflamme un peu, mais une des meilleures paires, en tout cas. C'est sûr que c'est une équipe qui, défensivement est beaucoup plus mature qu'offensivement. Et donc, dès le choix numéro 5, toi, tu pars sur euh, le meilleur ami de Joe euh,
1: Jamar Chase. Oui, c'est ça. Mais écoute, en fait, tous les deux, on a fait le même constat, c'est-à-dire, euh, premier et deuxième tour, il faut y aller sur euh, cible et protection. Alors, on a fait le même constat, mais du coup, on vous présente deux scénarios différents. Et moi, sur le mien, je pars sur Chase avec le choix de numéro 5. Alors, ce n'est pas vraiment un besoin. Il y a déjà Tyler Bodd qui est un très bon receveur. Il y a déjà euh, T. Higgins qui est lui également un super receveur. Mais si tu ajoutes Jamar Chase, je veux dire, euh, voilà, on se rappelle très bien de Joe Burrow à LSU quand il a été champion. Il y en avait trois de très haut niveau. Il avait donc Jefferson qu'on a vu l'année dernière avec euh, les Vikings. Il y avait donc Jamar Chase. Il y avait aussi Terrace Marshall qui va être drafté cette année. Donc si tu lui ajoutes un troisième receveur de haut niveau, mais pour le développement de Joe Burrow, c'est juste extraordinaire. Et puis en plus, voilà, ils ont une connexion tous les deux. Alors ok, ce ne sera pas le même système offensif, ce ne sera pas le même niveau non plus. Mais ajouter un Jamarchez à Joe Burrow, ce serait extraordinaire pour cette attaque.
0: Oui, ben ça fait sens, ça fait sens, moi en effet. J'ai pris un, un, une autre direction, mais c'est un choix qui va surprendre personne, hein, puisque globalement, c'est les deux joueurs qui ressortent à peu près tout le temps dans tout émoque, soit Jamar Chase, soit Penny Sewell. Donc Penny Sewell, on en a parlé et reparlé, c'est le tackle le plus attendu de cette draft, l'ancien d'Oregon, qui a opt-out en 2020, mais qui est juste un, un monstre physiquement, techniquement, c'est le joueur que tu ne peux, peux pas le bouger, il, il est mobile pour sa time, c'est incroyable d'être aussi mobile en étant aussi gros, gros entre guillemets, aussi massif on va dire, euh, là, les mains sont puissantes, les pieds sont vifs, l'équilibre du corps est bon, Penacy Wells c'est globalement un, un tackle comme on en voit euh, rarement, et, et il est vraiment, dans une autre draft, dans une draft type Eric Fischer, il aurait pu finir premier de, de la draft, ça aurait choqué personne. Ah ouais. Donc, euh, clairement, c'est deux talents extraordinaires. Et l'un ou l'autre, ça sera un renfort de poids pour l'attaque des bengas ah Après, oui. tu l'as dit, il y a Ryder riffs Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va commencer à droite Pourquoi pas Moi, je le ferais commencer à gauche, mais, euh, mais ce n'est pas inenvisageable.
1: Mais oui, Penny Well, effectivement, c'est vraiment le choix sûr par excellence, c'est un joueur quand même, il faut rappeler que dès sa saison freshman, ce qui est quand même assez rare, surtout pour ce poste de left tackle, dès sa saison freshman, il était titulaire avec Aurébron, et je veux dire, demandez à Justin Herbert ce qu'il pense de Pen Icewell, et puis vous verrez sa réponse, c'est un joueur extraordinaire qui en plus, comme tu dis, est extrêmement puissant. Tu, vous pouvez prendre la liste de tous les tackles qui jouent aujourd'hui en NFL, euh, à part Tristan Wirfs, Des carnières, il n'y a aucun qui est aussi puissant que lui, qui a ce même gabarit et en même temps cette mobilité-là. Une mobilité pour euh, la passe, puisqu'il bouge bien en protection, mais également pour le jeu de course, il est extraordinaire. Et puis c'est un leader, il a une mentalité irréprochable. Lui, c'est vraiment le tackle que tu prends euh, pour les dix prochaines années. Donc oui, ce sera un choix très très solide. Oui.
0: Oui, je pense qu'on est, on est d'accord. Et du coup, toi, comme t'es parti receveur, tu pars ligne au deuxième tour.
1: Oui, exactement. Tu prends un,
0: un joueur qui est, qui est connu depuis longtemps, mais qui peut-être à l'image de, de, des Adebo ou des Davis dont on a parlé, euh, et, et, et un peu en désamour avec les mock drafts, c'est Alex de alabama d'Alabama, qui est un joueur polyvalent et euh, une, une valeur sûre, on peut l'appeler comme ça.
1: Ah oui, c'est vraiment une valeur sûre. Je veux dire, 4 saisons à l'Alabama, déjà, tu as une valeur sûre. Hein. Je veux bien que la NFL, ce soit le niveau supérieur, c'est vrai, mais 4 saisons à Alabama, tu as une vraie valeur sûre. Et puis, moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce désamour pour Alex Leserwood. je comprends pas, parce que comme tu dis, il est polyvalent, il a joué garde, il a été bon, il a joué left tackle, il a été bon, il est athlétique, il a des longs bras, il a une bonne mobilité, il est hyper puissant pour le jeu de course, en protection, il est plutôt bon. Demander à jones d'ailleurs c'est vraiment un très bon joueur et puis oui tu vois si c dans un scénario il partirait déjà Martial au premier tour si tu prends alex Laserwood au deuxième ben bah écoute ça te fait trois joueurs avec Laserwood, riff et jonah williams et du coup tu peux compléter deux postes de tackle et un qui passera en guard à voir au camp d'entraînement qui jouera tackle gauche qui jouera tackle droit qui jouera guard mais les trois peuvent le faire les, les trois ans de vif peut jouer tackle gauche ou droit, et Jonah Williams et Alex Wood peuvent jouer tackle ou guard, donc du coup, tu as trois joueurs hyper solides, et puis tu vois au camp comment ça se, ça se donne, et tu as une très bonne ligne offensive euh, pour Dioboro.
0: Ouais, bon, Jonah Williams, il est avec André Dillard dans la Hall Infirmary Team, surtout pour l'instant, mais euh, on va espérer pour lui que ça s'arrange, parce que là, pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose. Euh, moi, du coup, je suis euh, notre logique, j'ai pris un lineman du coup je vais prendre un receveur je vais parler d'un joueur dont on parle pas forcément non plus beaucoup, c'est Elie Jamour euh, donc Elie Jamour qui est euh, joueur de All Miss, qui est clairement alors certains vont dire c'est un saut receveur, oui bah, Justin Jefferson aussi c'était un saut receveur on a vu ce que ça a donné mais alors c'est vraiment euh, une machine, c'est explosivité 2000%, il est rapide il est soudain, il est fiable, parce qu'il fait très 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 peu de drop, pour le coup. Il a 2,3% de drop rate, ce qui est vraiment peu. Euh, globalement, euh, à ses attaques, euh, vivait et, et mourait euh, par lui. Il est euh, en, en screen, par exemple, pour soulager un peu Bureau, vous lui donnez la balle, il peut faire des choses assez incroyables il peut gagner 40 yards juste par des, des, des mouvements et, et se défaire des défenseurs donc c'est vraiment un, un receveur que j'aime beaucoup et je pense que le deuxième tour c'est sa valeur parce que bon ce qui va te desservir c'est qu'il a toujours joué dans le slot qu'il a peut-être pas une dimension physique extraordinaire et que les gens vont se demander dans quel schéma il correspondrait ou quoi mais pour moi c'est un super ajout pour Joe Burrow
1: ah oh oui, je te rejoins à 100%, à 1000%, à 1 million de Elijah Moore, c'est un joueur extraordinaire. Et puisqu'on parle d'Olmis, son université, on disait exactement la même chose de Edgy Brand. Et on voit très bien ce qu'il fait avec Tennessee. Alors oui, ce n'est pas le même gabarit, mais c'est un joueur dans le slot, mais qui est hyper fiable, qui court de bons tracés, qui a beaucoup de vitesse. On l'a vu encore à son pro -D, il a beaucoup de vitesse. C'est un très très bon joueur. Et puis en plus, voilà, dans cette escouade des Bengals, T. Higgins est grand, Tyler Boyd est grand, Odentet est grand, tu rajoutes un petit comme ça, un vif comme
0: Elijah Moore, mais ça serait euh, formidable pour Joe Bureau. Ah oui. Ah bah Old Miss, c'est devenu une, une machine à produire des receveurs, hein, parce que tu as parlé de Brown, mais on peut parler aussi de DK de Metcalf, donc euh, c'est vraiment devenu euh, une usine à, à receveurs. Ouais. Au troisième tour, toi du coup, tu donnes encore une cible, tu as déjà donné déjà Chase, tu donnes encore une cible. À, à Joe Burrow, un, un tie end, alors un tie de mi tie mi receveur, Brevin Jordan de Miami.
1: Oui, c'est ça. Brevin Jordan, comme tu dis, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne jouait, jouait pas du tout, même sur la ligne, comme un tight end. Il jouait vraiment comme un slot receveur ou même comme un receveur écarté. Parce que c'est un joueur qui est très, très rapide, très explosif. Une fois qu'il a le ballon en main, il a des cuts incroyables. C'est un joueur qui est très jeune. Il est de juillet 2000. Il n'a pas encore 21 ans. Et pourtant, il a déjà joué 30 matchs à l'université, dont 29 comme titulaire. Je veux dire, il a marqué 13 touchdowns, j'ai vu une stat intéressante, 52 de ses 73 réceptions en 2019 et 2020 ont donné un first down, voilà, c'est le joueur, tu lui lances le ballon, il va gagner la première tentative, 63% de ses yards après réception, je veux dire, c'est incroyable, tu, tu lui lances la balle, et il va gagner énormément de yards après réception. Alors après, oui, effectivement, c'est un bloqueur plutôt moyen. Mais bon, finalement, Cincinnati, ils n'ont pas trop de Titans. Ils ont Drew Sample, ils ont aussi CJ Uzoma, ils ont signé Tadeusmos, Moss. Mais justement, c'est des Titans plutôt costauds qui vont être de bons bloqueurs. Ajouter un Brevin Jordan là-dedans et ça prend une toute autre dimension.
0: Non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Moi, je continue en attaque aussi. Mais alors, euh, moi, je veux bien d'aligne, donc c'est bien. Là, pour le coup, on s'était pas tellement concerté, on est vraiment différents dans l'approche, mais complémentaires. Moi, je, je pensais à Ben Cleveland au troisième tour, ah, donc, oui. euh, Ben Cleveland de, de Georgia. C'est un joueur qui a, eu, qui a mis du temps à se développer en université, hein, puisqu'il a eu des problèmes académiques, il, il s'est fracturé, je crois que c'était le tibia, si je dis pas de bêtises. Mais une fois qu'il est devenu titulaire, on a vu ce que ça donnait, et ça donne des très belles choses. C'est une belle masse physique. Hein. Ce n'est pas Deonté Brown dont on a parlé précédemment, mais, mais ça reste un, un très gros joueur. Ah, c'est un cube.
1: C ah, ah, c oui. C
0: oui, oui, globalement, c'est sûr qu'il est... est dans la catégorie des cubes. Euh, globalement, ça ne surprendra personne. Du coup, il est très puissant. Hein. Pour le bouger, euh, il faut se veto. Il va aider au jeu de course, parce qu'il peut créer des espaces. Alors bon, c'est finalement un joueur qui a une expérience du coup limitée, vu les blessures et son parcours, mais globalement, potentiellement, c'est un titulaire pour les dix prochaines années en NFL. Donc c'est le genre de joueur, tu prends pas tellement de risques à le sélectionner.
1: Non c'est clair, c'est là une bonne affaire au troisième tour ça, ah oui effectivement. Parce qu'il peut quand même apporter en protection, surtout dans un schéma de zone. Mais en plus pour la course, par contre, voilà, il est extraordinaire de puissance avec ses mains, avec son bas du corps. C'est vraiment un joueur qui va ouvrir de sacrées brèches pour la course. Donc oui, effectivement, Ben Cleveland, très très bon joueur.
0: Bon, et on a adressé la ligne. On a adressé des cibles. Il serait temps pour notre sleeper de donner un, meille, un nouveau meilleur ami à Joe Mixon. Et donc, c'est ce que tu fais avec Elijah Mitchell. Donc, et les Elijah sont, sont en force dans ce podcast. Elijah Mitchell, donc le running back de Louisiana. Euh, Explique-nous pourquoi, pour toi, il, il serait un bon complément de, de Joe Mixon.
1: Bah déjà, je vais te donner une stat. Il a joué 37 matchs à l'université il a marqué 37 touchdowns. Voilà, c'est le genre de gars constant, il te marque un touchdown à tous les matchs. Il est très rapide, on l'a vu à son prodé, il a couru en 4-33, et puis il est surtout très très athlétique. Et puis ce qu'il y a de bien avec ce coureur aussi, c'est qu'il n'est pas du tout cramé, même s'il a, il a joué longtemps avec Louisiana, c'était un comité avec euh, très ragas, donc euh, avec ses courses, avec ses réceptions également, il faut savoir que c'est un joueur qui en tout et pour tout a touché 576 ballons avec Louisiana et il a commis 4 turnovers, c'est à dire drop ou fumble, 4 turnovers sur 576 ballons. Donc si je résume, c'est un joueur qui est rapide, qui est athlétique et qui est hyper fiable. Donc il a tout du running back numéro 2. Deux, voire numéro 1 avec un bon développement donc moi je trouve que ajouter un Elijah Mitchell à cette attaque en complément avec joe mixon ça serait létal pour les bengals de cincinnati oh,
0: mais je, je te rejoins je pense d'ailleurs que c'est un sleeper plutôt haut hein. moi je, je pense que au cinquième tour il sera parti euh, et, et donc du coup même si l'adversité est pas folle dans ce qu'il a pu rencontrer euh, je, je pense que c'est un joueur qui, qui va plaire et oui, je, 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 je pense qu'il peut devenir en tout cas un numéro 2 de luxe. Titulaire, on verra, mais numéro 2 de luxe, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Moi j'ai pris une autre direction, un joueur euh, clairement euh, pour le fond de la draft, hein, par contre, là on n'est pas, pas au niveau d'Eija Mitchell, je prends Rakim Boyd de Arkansas, euh, ancien de l'Ascension, pour ceux qui, qui aiment bien euh, l'émission a eu un parcours compliqué, blessé beaucoup, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant, mais c'est un joueur explosif, qui a une bonne vision, qui est patient. C'est un coureur un... aussi. Pardon
1: C'est un coureur lui
0: aussi. Oui, 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 tout à fait, j'ai peut-être pas précisé, tu as raison. Euh, je veux dire, est... il est explosif, il a une bonne vision, il est patient, je pense que c'est un joueur qui peut, s'il si se développe, devenir un joueur utile dans un comité. J'en fais pas, euh, contrairement à Mitchell, j'en fais pas un potentiel titulaire. Mais euh, ça peut être un coureur utile dans un comité, et euh, au septième tour, tu prends pas un gros risque en sélectionnant.
1: Non, effectivement, oui. C'est oui. pas le même profil qu'Ellidia Mitchell, mais effectivement, au septième tour, ça serait un bon running back de complément. Oui, ouais, je te rejoins.
0: Bon, mais on a fait le tour. Je vous rappelle que, que l'émission du jour était présentée par Wilson, la marque qui fabrique de Duke, de ballon officiel de la NFL, euh, je vous ai dit, hein, pour le, le Super Bowl, chaque équipe reçoit 108 ballons, 54 pour entraînement et 54 pour le match. Donc, euh, grosse production et de, le ballon Wilson de Duke est à retrouver sur Decathlon.fr. Je te remercie, Jean-Michel. Merci, euh, Victor. On, on vous souhaite une bonne journée et on va euh, s'occuper euh, de la franchise de Grégory Richard demain, puisqu'on s'attaquera aux Atlanta Falcons.